0: Buenos días a todos, soy Carmen y me podéis llamar Seki Pero me podéis llamar Seki y este es nuestro primer podcast ¡Woo! ¿No estáis emocionados? Yo sí un poco Bueno, como ya os iba diciendo este es nuestro primer podcast y aquí hablaremos de todas las cosas freaks que os, se os puedan imaginar. Hablaremos de anime, hablaremos de drama, hablaremos de Vocaloid, de K-Pop, si no está el tiempo, por supuesto. Y bueno, como este es nuestro primer podcast, vamos a celebrarlo, ¿no? Y hoy hablaremos de los animes nuevos que han salido esta temporada Y de un anime que me gustó mucho Y de un drama, perdón Que me gustó mucho Que se llama Radio Romance Para estrenar que nuestro Que somos un podcast Y que no somos un canal de Youtube Bueno, nos vemos Buenos días a todos, y como ya os he hablado antes, vamos a, vamos a tocar los animes nuevos que han salido esta temporada. En primer lugar, tenemos un Joe no Magma. que es un anime del estudio Pierrot, que como ya sabéis muchos, el estudio Pierrot se encarga de grandes obras como Naruto, Blitz, Tokyo Ghoul, Yu Yu La mayoría de todos son es que están muy bien y son muy conocidos independiente de si seas friki o no. La historia se centra en una isla que sale de la nada en el medio en el océano Pacífico. Esta isla se llama Magmen. y hay cierto y la historia nos está contando cómo hay exploradores que visitan la isla ya que hay nuevas especies de animales de plantas y de minerales y que esto es bueno y es malo en parte ya que mucha gente va allí sin saber lo que lo que tienen lo que tienen a su alrededor pero bueno lo bueno es que el protagonista principal de esta historia el cual me está gustando muchísimo tiene unos poderes que están muy bien animados también que le permiten ayudar a esos exploradores a cumplir sus objetivos, y claro, por esto le pagan. El siguiente anime de esta temporada que también me está gustando mucho es Kimetsu no Yaiba, que, que es el mismo estudio de, F de Fate, eh, serie que me la han recomendado un montón y que me la tengo que ver. Y esta pinta muy bien, ya que trata de un mundo como, como en el de Dororo de la temporada pasada. Y al protagonista ya en el primer episodio se le muere la mitad de su familia y su hermana se convierte en un Gould. Eh, tendrá que ir aprendiendo a luchar para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir y así... Ayudar a su hermana a dejar De ser un gol, un gol. Tiene Tiene escenas que, que es como Japoneses O sea, en una escena, una cabeza Se pone a hablar sola Y encima le salen patas y O, o sea, es un gol Pero, pero ya Es como en plan de japoneses Japoneses una cosa que no me ha gustado mucho, pero bueno, supongo que será como en, Ay, Dao, en Goblin Slayer, perdón, en... que se usaba mucho el CGI. Y, y yo no estoy muy a favor del CGI en el anime porque me saca un poco de la historia. En... El siguiente anime es Senrio no... Show Yo. Que es un anime muy gracioso y es de un estilo muy sencillo también eh, no sé, no os estoy hablando del anime, o sea del estudio porque no es muy conocido pero su premisa es algo interesante ya que pero no pinta, ya que se centra mucho en, en los poemas que se escriben en Japón lo que pasa es que no pinta que no pinta que le vayan a da... no tiene pinta de que le vayan a dar mucha importancia a los poemas sino más a la historia que se desarrolla en segundo plan en primer plano de la chica y el chico pero bueno ya os lo imagináis y bueno vamos a hablar de los dos grandes de esta temporada que son Fru fruits baskets y la famosísima segunda temporada de One Punch Man. Primeramente en Fruits Basket... vaya, como se me rega la lengua. Lo primero que piensas al verla es... Dios, qué recuerdos de cuando te, te habías visto la, la anterior. Y es que te dan una sensación de... de Dios, qué recuerdos. Oh. Eh, la animación... Es muy distinta a la, a la que estamos acostumbrados Los que hemos visto la, ante, la anterior versión P Pero el sentimiento es el mismo El sentimiento de, de que la chica no se decide de que, de que va a ser una historia muy bonita De los personajes con su trasfondo de, de calendario de calendario chino o sea, me está gustando muchísimo tengo que admitirlo esto mismo, quería comentaros que es lo mismo que me pasó cuando me vi la nueva temporada de Sakura Card Card que el estudio seguía siendo el mismo y claro, te traía esos recuerdos de cuando yo me vi la serie que, que a ver, no me la vi cuando la en realidad sí, me la vi cuando la sacaron en la tele, pero la veía así uno o dos capítulos, pero me gustaba. Y ya más tarde, cuando ya me hice fan del anime, me la vi más detalladamente, más detalladamente y mejor, y me gustó muchísimo Sakura Karkato. Y... Y bueno, la gran esperada de esta temporada que es eh, la segunda temporada de One Punch Man. Eh, como ya sabéis, eh, la animación ha cambiado de estudio y entonces la animación no es tan parecida a lo que fue la anterior. De hecho, se ve como el... Yo lo veo como el dibujo... Yo veo el dibujo diferente un poco, solo un poco. O sea, tampoco es algo como el... Como el... Como lo que ha pasado con Fruit Basket Que ha cambiado totalmente O sea, en Fruit Basket La la anterior Versión que había de la, del anime Los personajes yo recuerdo Que eran como más achatados O sea, como más anime Y en estas son como más Realistas, no sé si me explico Cuando veáis la, las imágenes Me entenderéis, de qué estoy hablando pero el caso es que me está gustando bastante, aunque escuché el otro día a un youtuber y estoy casi casi al 100% segura de que se van a centrar, como dijo Calazras en este vídeo, en que se van a centrar mucho en los personajes secundarios, ya que va a perder un poco la gracia de, de Saitama hablando todas las peleas con, con sus puños. Solo lo de un puñetazo Eso sí, me gusta mucho el malo de esta temporada Porque parece muy muy poderoso Y parece que quizás no Saitama Pero llenos quizás tenga un poco de problemas con él Y de hecho me gusta esa, la premisa de que este malo Se considere un monstruo en vez de considerarse un malo Que es algo que a mí me llamó mucho la atención y también me gusta eso de que esté matando a los héroes. Eso sí. No me he visto el tercer capítulo, creo que es. Pero no quiero que me maten al héroe de la bici. El héroe de la bici es genial. O sea, todavía le recuerdo la primera temporada a lo heroico que se veía. O sea, viendo que Saitama y lleno y otros héroes. Como la del pelo verde, que nunca me acordaré el nombre. Se vean como así también muy... muy... Así también como muy badass Pero me gusta. Me gusta el aire de la bici porque es. Es como Deku, cuando no tenía poderes. Y we, bueno, esa es mi opinión por ahora de One, la segunda temporada de One Punch Man Ya os digo que no puedo opinar mucho porque apenas están comenzando. Pero espero eso. Bueno, nos vemos en un rato. ¡Chao! Y bueno, empecemos con la sección nueva de nuestro podcast. Eh, a la que me ha gustado llamar Recomiéndame un drama. Y el drama de hoy es un drama del 2018 llamado Radio Romance. En esta nueva sección vamos a hablar sobre el argumento, los actores y mi opinión general, mi opinión personal general sobre el drama. Pues empecemos, ¿no? Primeramente, ¿de qué trata el drama? El drama trata sobre una chica que es escritora que es escritora para la radio y ella quiere ser la escritora principal de su, de su radio pero no puede ya que se le da muy mal entonces su jefe le dice que si consigue, que si consigue reclutar a un, a un actor muy famoso Lara, la escritora principal de un nuevo podcast, por llamarlo de alguna manera, que va a hacer en la radio. Entonces, claro, ella intenta convencer al chico, que es un actor cuya familia es falsa. Entonces aquí ya tenemos el primer problema, ya que su padre se acuesta con cualquier chica, y esta chica y la última chica con la que se ha acostado Está muy cabreada porque la madre, que es un personajazo... Eh, la madre le ha arruinado su carrera como actriz. Y entonces la chica se quiere vengar por una parte. Entonces, claro, el chico está muy preocupado que si... Porque si entra a la radio con la chica que le está empezando a gustar por todas las cosas locas que hace Ya sabes, lo típico de voy a ir a visitarte al estudio eh, Pues eso Entonces el chico acepta, pero con sus propias condiciones Y la historia transcurre con esta pareja tan dispareja ya que el chico es como súper cuadriculado y la chica es como súper liberal. Y además es un encanto la chica ya que su mamá es ciega y por eso ama la radio. Porque ella no podía ver la tele con su mamá de pequeña. Entonces las dos escuchaban la radio. Entonces... Una de las cosas que no me ha gustado tan, No me ha gustado esta historia Es la Pareja, la pareja secundaria Aquela, Esta pareja secundaria No pega nada Porque es un chico súper serio Que es como un espía Para la madre de, del protagonista Que ya hablaremos ahora de ella Y una chica Que es una actriz que ya está Pasada de moda Que intenta Volver a tener atención sobre ella y para eso hace trampas, miente, quiere revelar el secreto de la familia al final. Y es como un personaje que no me gustó nada desde el principio ni hasta el final. Y me tuve que tragar la historia en el drama y no creo que. Y no creo que esa pareja pegara. O sea. A esta historia le pegaba algo más como. Entiendo que muchas veces para. Muchas veces lo que tienes que hacer para que una pareja sea buena es lo típico de los opuestos se atraen, que esto no siempre es verdad, por cierto. Pero es que esta pareja era demasiado contraria. O sea, no tenían ni un punto en común. Y eso muchas veces. Es importante, porque si. Porque lo que le había pegado mejor a esta historia, como pareja secundaria, es algo más cómico, ya que la, la pareja principal ya tiene bastantes problemas. Y ya tiene bastantes altibajos que solucionar y problemas que solucionar. Y esta pareja lo único que hace es empeorar las cosas. Y como que no te caen bien, ni el chico ni la chica. Porque el chico puede que en algún momento, cuando... Cuando decide que no va a trabajar para la madre, sí. Sí que te caiga bien. Y además es muy leal al protagonista y le quiere ayudar con lo de la radio, ya que su madre no, no quiere que trabaje para la radio. Pero un personaje que contrarrestaba un poco la frustración que sentía yo al ver a esta pareja, aunque no pegaba nada en la historia... Era la madre del protagonista. Porque es como la madre de... De Secret Garden. Que es súper estricta. Que parece que no quiere al hijo. Pero que le quiere. Porque esta madre no es la madre biológica del protagonista. Entonces como que ella se siente... Mal por eso. Y además no se siente como una verdadera mamá. Entonces... ¿lo que hace el pro... Pero el protagonista a pesar de todo de todo eso la quiere, y lo dice en muchas ocasiones. La amistad me parece súper cute, y súper mona, y súper kawaii, y súper todo. Porque ves como la relación que hay entre la madre y el hijo, y te das cuenta de ¡Ay, qué bonito! El caso es que la madre es como muy seria y como que quiere muchísimo a, o sea, parece que no le quiere, pero le quiere de verdad, porque se aguanta todas las broncas y todo por. Al principio se cree que es por su propio bien, pero después te das, al medida que va avanzando la serie, te das cuenta que lo hace por el hijo. Es como en plan de... Eso es una mamá. Eso es una mamá. Porque... Mamá es aquella que te cuida. No, la, no por la que has tenido... No la que te ha dado a, la, a luz. Sino la, la que te ha querido. Y la que te ha cuidado. La que te ha dado de comer, etc. Eso es una mamá. Y yo quiero mucho a mi mamá. Y por eso lo digo. y Vamos a hablar sobre los... Los actores Primero tenemos a A Kim So hyun que es una Actoraza Actrizaza, bueno Es que no sé cómo decirlo Que ha participado En, en otras obras Y que a mí me gusta mucho Porque puede hacer Tiene O sea, es muy buena actriz Dejémoslo ahí Participó en Hey, hey go, let's fight que es sobre un fantasma y una, una chica que se muere y se comete en fantasma. Y, y me gustó mucho esta historia. Y ya, ya de hecho haré un... No sé si un podcast o un blog, blog en Amino. Seguirme en Amino. Eh, después tenemos a... Doyun Do de Highlight. El grupo Highlight, que antes era BIS que es un grupo que no conozco mucho porque me quiero meter, pero todavía no me he metido. Pero claro, como sé que algunos están en la mili, pues que se van a ir a la mili, pues como que no sé si meterme o no. Bueno, y tenemos a Jun Park, que es un actorazo también, que hace del de amigo del protagonista, en Verdes Vos. Otro drama, perdón. ...del que os quiero hablar más adelante porque me gustó bastante y me gusta y aquí sí que se ves aquí sí que tenemos un personaje súper introvertido pero al máximo y una personaje y una protagonista como súper alegre súper súper abierta y aquí sí que pega a la pareja, pero pegan muchísimo. Y es todo lo contrario a la pareja secundaria de este de este drama. Y tenemos a nuestro actor secundario favorito, que es Ku Kwak Dong-hyun. Ten Tengo que ir a clases de coreano para aprender a pronunciar todos estos nombres. Que participa, que es que me encanta el actor porque es guapísimo, sabe cantar sabe actuar genial, sabe tocar la guitarra, es que sabe hacer de todo, pero siempre le dan personajes secundarios. Le he visto como... este ya es el tercer drama en, en que lo veo y seguro que aparecen más. Pero es el, el tercer drama en que le veo y es que el Loving de Moonlight adquiere un personaje que es secundario pero que también tiene relevancia en la trama porque hace espía. Y bueno, ya sabéis que los espías son importantes. Es porque son como un nexo entre unos y otros. Y, y me gusta muchísimo. Por, porque. Y me gusta muchísimo. Pero es que también salen My ID. Es belleza, Candan, y ahí hace de zumbé y casi no actúa. Porque, o sea, actúa, pero no tiene un personaje así que ni siquiera le vaya a hacer algo a la trama. Porque la chica le, o sea, él se confiesa a la chica y la chica le, le manda a tomar por saco. Que ya me dirás tú. Otra cosa de, que me gustó bastante es el pasado oscuro del personaje principal pasado oscuro no tan oscuro, ¿vale? pasado gris, vamos a llamarlo <risas> eso tiene copyright eh, eh, porque pasaron muchas cosas ya que el protagonista esos protagonistas se conocían de pequeños pero pasa algo con otro chico que si os digo más, ya es haceros spoiler pero este pasado oscuro, bueno, gris, le da como un aspecto un poco más profundo a la historia que ya nos estaban contando. Y de hecho, Wak don John eh, adquiere un poco de importancia como es el personaje secundario cuando él es el que como que abre esa brecha, esa vieja cicatriz en el personaje principal y me gusta mucho eso bueno vamos a hablar de la nota final que le vamos a dar al drama y yo le voy a dar un 8 de 10 porque me gustó yo os digo que no le pongo el 9 o el 10 porque primeramente eh, Wak Don John Wack Don John, perdón y tiene un papel muy secundario en la historia y no se lo merece y segundo porque no me gustó nada la pareja secundaria es que no la soporté desde el principio hasta el final y bueno vamos al siguiente segmento Eso ha sido todo por el día de hoy Mañana creo... Bueno, mañana o el próximo día que grabe Creo que grabaré algo sobre anime Si os parece bien Y en vez de gra grabar sobre un drama me refiero Y eso es todo por hoy No recordar que podéis comentar Pedir peticiones y lo que sea Y nos hemos Recordad, sed felices seguir siendo tan tan dramáticos como siempre